0: Un argomento estremamente tabù nella nostra società è quello della masturbazione femminile. Se si può dire che più o meno tutti, fin da piccoli, sono consapevoli del fatto che i maschi si masturbino, si può anche riflettere sul fatto che non si parla mai di masturbazione femminile. La masturbazione è un'altra di quelle cose da maschi che è difficile associare alle donne. Se dal lato maschile si è fondata una vera e propria industria pensata per aiutare l'uomo nell'atto della masturbazione, e stiamo parlando dell'industria pornografica, Non si può dire lo stesso per le donne. Il porno può piacere anche alle donne, ma generalmente è considerato un intrattenimento prettamente maschile. E questo si può notare proprio guardando porno. Infatti, spesso, i rapporti sono estremi. Le donne vengono rappresentate come intente a godere in una maniera quasi forzata, poco realistica, mentre l'uomo viene rappresentato in una sorta di corsa alla soddisfazione del piacere. Un piacere estremamente estremizzato. Il porno è un'industria pensata e creata principalmente per la masturbazione maschile. E, anche grazie alla grande e riconosciuta fortuna di questa industria, è abbastanza comune associare con relativa tranquillità agli uomini la masturbazione. Tanto più che quando a parlare del porno sono le donne, ci si
1: scandalizza. Ma ci si scandalizza anche quando sono le donne stesse a voler fare chiarezza su come vivono loro il porno e come vorrebbero che fosse. Vorrebbero che fosse modificato e reso più libero dalla visione patriarcale che lo ha dominato da sempre. Si chiede un porno in cui le donne siano meno sottomesse e in cui siano protagoniste attive tanto quanto gli uomini. Inoltre si chiede di fare maggiore informazione, soprattutto con le fasce d'età più piccole, affinché non vivano gli stessi traumi che le generazioni di oggi possono aver vissuto quando guardando porno si sentiva, non si sentivano all'altezza di un atto sessuale che appariva perfetto. Quando sono le donne a fare informazione, portando anche magari la loro esperienza, sono subito additate come porno star, tanto più che ciò accade senza che nessuno abbia autorizzato qualcuno ad usare quella parola, un termine così carico di stereotipi e sessismo. È quanto è successo alla performer, attrice direttrice, sex positive attivista, Sara Brown, che, chiamata a parlare di porno e sessualità nelle scuole, su richiesta delle stesse studentesse, è stata interpellata con nomi che non rispecchiavano la sua professione. È stata citata in articoli di giornale, prodotti scritti da giornalisti che si trovavano per caso all'assemblea. I titoli di questi articoli recitavano ad esempio «Sesso in cattedra», «Studenti a lezioni di porno» e così Siffredi applaude» un titolo sbagliato dalla prima all'ultima parola e che ci ricorda ancora una volta quanto siano arretrate le conoscenze sulla sessualità femminile. Infatti, fa ancora strano pensare che le donne si masturbino. Per tutta una serie di motivi che abbiamo in parte già citato nell'episodio precedente, si fa fatica a immaginare che una donna è nell'atto della masturbazione. È più facile pensare ad una donna che si masturba di fronte a un uomo per dare a lui il piacere di guardarla, piuttosto che pensare ad una donna che si masturba nella tranquillità della sua sfera privata per dare piacere a se stessa. Fa strano immaginare che una donna possa avere fantasie sessuali, che possa addirittura pensarci e che possa volerla applicare in prima
0: persona su se stessa, in modo autosufficiente. Eppure, come abbiamo già detto, le donne hanno tutto quello che serve per provare piacere e possiedono anche il desiderio. Perché dunque è ancora così difficile accettare che la masturbazione femminile esista e parlarne quindi apertamente? È difficile parlare di masturbazione femminile, anche da donna a donna. Questo tabù non è strano se ci fermiamo a riflettere e a contestualizzarlo alla società in cui viviamo. Una ragazza che cresce fin da piccola, in una società che esplicitamente e implicitamente trasmette l'idea che le donne non siano esseri che desiderano e provano piacere, Masturbandosi, questa ragazza, si sentirà strana e diversa dalle altre. Dunque o si masturba ma non ne parla per paura di essere giudicata o ha troppa paura anche solo per provare a masturbarsi. Questo può far sentire sbagliata una ragazza giovane che si affaccia alla sessualità e che si sente come se stesse facendo una cosa troppo sporca. In effetti va detto che l'educazione sessuale dal lato femminile è basata principalmente sulla meccanica dell'atto sessuale e sulle protezioni e precauzioni da utilizzare. È raro che venga spiegato come godere dell'atto, o anche solo di se stessi. Se per gli uomini la masturbazione sembra una cosa naturale, per le donne o non si considera nemmeno, o sembra così complicata da non valere lo sforzo. Eppure, come per ogni altra cosa nella vita, se non ci si prova almeno una volta con un po' di, con un po di dedizione, come si può sapere come sarà?
1: Nel testo di Clito Madame dice...
0: La vita mi fa clic sul clito, sa che godo quando preme il dito. Madame sta facendo un'affermazione forte, sta dicendo io godo, io posso godere quando vengo stimolata, io provo piacere e sono una donna biologicamente predisposta a provarlo. Può sembrare una cosa semplice e scontata, ma nella nostra società non lo è per niente. Posso portare un esempio personale che a mio parere rappresenta bene l'oscurantismo che si fa sulla masturbazione femminile. Cercando un vibratore su una delle piattaforme più utilizzate a livello globale per gli acquisti online e scorrendo tra le varie descrizioni del prodotto per capire quale fosse il più adatto, ho notato per puro caso che in nessuno dei vibratori si trovava tra le finalità di utilizzo quella della masturbazione. Il che mi fa un po' sorridere se ci penso. Infatti in più vibratori c'è il consiglio di lavarli, con sapone antibatterico prima e dopo l'utilizzo, e addirittura di non utilizzarlo in più persone per evitare la diffusione di germi, ma tra i consigli di utilizzo si indicavano zone come le spalle, le gambe, i piedi e la schiena, la cosa mi ha fatto molto ridere, perché ho pensato se è così essenziale che una persona sia l'unica ad utilizzarlo e addirittura deve lavarlo con sapone antibatterico. Perché la funzione è solo quella di massaggiarsi le spalle. Cioè, personalmente do per scontato che una donna che cerca un vibratore online stia effettivamente cercando un vibratore e non un massaggiacollo. Ora, quello su cui vorrei porre l'attenzione è questo. Perché è così difficile essere chiari sulla masturbazione femminile? Personalmente trovo inutile fare finta di volermi massaggiare il collo con un vibratore e trovo inutile anche girare intorno alla cosa senza arrivare mai al punto. I vibratori esistono e le donne li usano per masturbarsi, quindi qual è il problema? Non si vuole sostituire il pene, non vuole essere una competizione tra il membro maschile e il vibratore. Vuole essere semplicemente una soddisfazione del desiderio femminile. Ogni qualvolta una donna si senta in vena di godere di se stessa intimamente, senza necessariamente doverlo fare con qualcun altro.
1: Il timore è che una donna che prova 1, 2, 10 vibratori diversi possa avere talmente tanto controllo sulla sua sessualità da poter perdere il desiderio di avere altri partner? Non è così. Tanto più che il mondo dei sex toys è un mondo vario e, a mio parere, molto interessante. È tanto interessante quanto la masturbazione in tutte le sue sfaccettature. Serve a tutti, uomini e donne, e permet- permette di scoprire il proprio corpo e serve tanto quanto la terapia psicologica o lo sport conoscere in primis primi te stesso permetterà di rapportarti in modo più sicuro e confident con il tuo o la tua partner oltre al fatto che ti farà anche sentire più in pace e connesso con te stesso allora perché non creare un, un dialogo aperto tutti insieme? tanto più che con eh, l'avanzare dei social sono nate nuove pagine di promozione dei sex toys per tutti e di sensibilizzazione sulla sessualità io personalmente spe- eh, seguo specialmente su Instagram la pagina MySecretCase Sono pagine che trattano il piacere di tutti sullo stesso piano e spesso fanno sondaggi e domande al pubblico stesso per capire le percezioni della gente Il loro maggiore contributo però è cercare di rompere i tabù e promuovere una sessualità più libera da gabbie mentali e comprensiva tanto più che grazie a questa pagina che fa anche parecchi sconti per rendere i loro sex toys più accessibili a tutti Io e mio amico abbiamo fatto un acquisto insieme. Ora, i passi da fare sono ancora molti, andranno compiuti uno alla volta. Resta ancora da fare tante informazioni nelle scuole, insegnando la sessualità in parallelo con le questioni di genere e da un punto di vista più maturo e inclusivo. Anche rompere i tabù tanto forti nelle generazioni precedenti resta importante, questo perché servirebbe a dare a loro ulteriori strumenti di comprensione. Inoltre creare spazi di autorappresentazione per le donne in cui siano loro stesse a spiegare cosa provano resta fondamentale affin- perché non spetta a nessun altro parlare per loro e rappresentarle. Tuttavia già solo per il fatto che noi siamo qui ed ora a parlarne ci auguriamo che questa sia una scalata possibile anche se dura.